0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。现在大家都是在疫情当中，当然我们对这个变变种病毒 Delta 病毒的小心呢是越防备越好，因为嗯、呃，别的国家就已经死这么多人给你看了，所以我觉得就算是微解封，那个只是说给大家不要一个心情上的压力这么大，但实际上，我觉得人民还是。远重要于一切的这个人民的守护哈，有一部分当然是政府要帮你守护，可是另外一部分也是自我要守护。那自我要守护，其实就会牵涉到有没有知识。好，比如说以前的人可能长这个皮抓，就是我们医学上的 herpes 疱疹的话，以前的人有说什么去找那个什么贴一个符啦，还是画一个圈啊，吐一个口水，还是吐一口酒的话，就可以把这个皮抓。圈住，但实际上医学的话就会知道说，哦，这个是一个病毒，然后它会有怎么样的病程，一开始可能是红啊，后来起水泡啊，然后所以当那些道士或者是呃说有特异功能的人可以帮人家委培抓的时候，其实画起来它本来就是应该好的，它只是瞎猫碰到死老鼠，就是刚好圈起来，本来就是要好的的一个病程。好，所以每一个时代就是说你要好好的活下去。除了会有一些传统上的的知识之外，你还是得要有新的知识。我今天看到一个病人，其实我蛮感动的，就是一个新的病人。我没有看过他，但是一个女性，然后也稍微有点年纪，哦，可能是六十岁左右。那他来的时候呢，就是，哎，他戴浴帽，然后戴着护目镜，戴戴着手套，口罩戴两层。然后你你会当下会觉得说，哎呀，我很想问他，你都说看哪一个新闻台？因为我觉得他真的把那个防疫的必要的这个措施啊，都做做到满、哦、做到满。然后我觉得，哎，今天这个黄妈妈一早跟我讲的话，哈，因为因因为一早呢，其实我们也是要这个上网要登记疫苗，昨天就失败了，全部额满。好，昨天是黄妈妈自己要上网去登记，结果失败。好，那今天的话呢，她就是说我用早拼早上八点，所以呢，她今天她是拜托黄律师，好，然后大概就是不不信任黄律师的电脑程度，所以她是拜托黄律师，然后也是不不是很好用，就是一打开电脑八点钟就是预约那个疫苗的就额满，哦，所幸是说可能不是在家里附近的点，还有其他地方有事出有名额的时候。黄律师就赶快登记了，那就是登记到了。然后呢，这个时候其实这个黄妈妈就对，好像有个医生，好像是中孝医院还是好，好像是他就出来骂说，是因为就是老人家都不出来打疫苗。那黄妈妈的感觉就是说，其实你在登记疫苗的时候就有困难。像黄妈妈自己的话是登记，你说额满。额满的话，你是不是有有有有知道说一个讯息说，那我是不是要再等，要再跳出来，还是说我今天额满了，然后我就放弃了？所以第一个是真的，可能老人家他在登记上不是那么好登记。然后我觉得这是一个很好的观点，就是我从来以前可能比较少少想到的话，妈妈就说：“对啊，其实我们都想要打疫苗，老人家都想要打疫苗，可是，在登记上就是不容易。”然后可能真的要拜托年轻人，可是年轻人真的不是每一个老人都有年轻人可以拜托嘛？这可能是第一个，因为这毕竟是身份证资料，然后姓名是不是？你还是得拜托自己的小孩。然后再来的话，就是说，我觉得黄妈妈提提到一个观点，就是说，对现在可能大家都会去责备说，疫苗的施打率这么低，是因为老人不肯出来打。但是黄妈妈的另外一个想法，我觉得挺不错的，就是或者是说，我们也可以这样想，就是说，其实登记的系统好像没有那么好。好，那当然我们是在台北市，我这个讲这样也不是为了要要要责备柯 P， 也不是这个意思，而是说就就有这个感觉。好，那总而言之就是说，好歹是说，所以他的意思是说，怪老人家不肯出来打，可实际上叫老人家登记去打的这个动作，对老人可能也不见得那么便利。然后第二个是说，当我们在要鼓励老人，或者是呃鼓励长辈，现在大家有点把老人当成是一个比较负面的词，也可能是这样。好，那你讲好听点是长辈，讲难听点是老人。可是我觉得老人是相对于年轻人，其实没有什么太负,负面。可是我曾经就是有时候有一次，大概几年前嘛，我跟黄妈妈。相处的时候，我就说“阿、啊、你有老了啊”，你都记不清楚了。我这样子，他火冒三丈，然后气很久，然后气一整天。所以这边让我感觉到，就是说，当我们要跟老人或者是长辈的时候，固然我们使用的语词，我们没有那个意思，对不对？好，可是可是，嗯、呃，也许听的听就是说者无心，听者有意了。老人家不喜欢人家说他老之类的。好，所以黄妈妈就会说什么？呃，大家可能把预疫苗的这个施打率低推到老人不肯出来打，他觉得其实也不尽全然是这样。他觉得呢，其实我觉得黄妈妈说的蛮好笑。他说他觉得那个没有知识，说老人没有知识，好、哦，呃，没有知识老人早就都死光光了。他<笑>说是上一辈的老人才是没知识，现在这一辈的老人都是有受教育的，大家都有在看新闻啊。哦，所以对照就是我们的这个病人族群，其实真的你说六十岁以上的老人防护这么很认真做的，也是大有人在，所以可能也不能就是一概而论，好、哦，就是说老人做的不好，然后就是都是因为是年龄的错，是因为没有知识或者是怎么样。总而言之呢，我这边呢，我感觉到就是一个时代的要互相理解、互相尊重。比如我这样讲好了，当我们在说老人没有知识，或者是说比较没有学问的时候，难道我们真的真心觉得年轻人就比较有有知识、有学问吗？如果你真的要问我看诊的心得，我觉得没有。好、哦，这是一件很可怕的事情。理论上，理论上我们会觉得年轻人应该对这个知识的了解，或者是说言谈之间的这个对应。应该都要比，应该都要不错哈。毕竟因为现在是一个比较开放、比较多元、可以多方思考的社会。可是我自己是暗暗的怀疑说，是不是因为其实年轻人虽然表面上，嗯、呃，有更多的捷径跟管道，比如说三 C， 你可以很快的获得知识或者是获得学问，但反而他们会把很多人会把时间都是花在。无聊的、没有资讯、没有用的这个网络资讯上面，而没有哎，你看过网络资讯哈？就像黄医师有时候在准备资料也是一样，网络资讯有时候看过去，你可能只有获得两三个点在你的脑海里，然后你每天都是这样非常快速的迅速的知识，其实没有什么逻辑性，也没有什么同整性，所以久而久之，嗯，我们会发现你就算写什么大学啊、好学历啊，或怎么样。其实表现就是讲话，然后那个思考那个语，我觉得也都蛮怪的，也很多。所以我在认为就是现在可能不是一个用年龄可以去判断这个人是不是够有知识，是不是够有学习力，是不是够有水准的一个凭凭借咯。像我之前的话，就说我这边还是要责怪一下那个，就是我觉得以前没有，但是呢。呃，突然出现这个韩国一出来选总统之后啊，我就觉得好像出现了一大票没有进退的老人，那个印象好好鲜明哦。就是在之前我都不觉得这么感受深刻哦，可是就是在韩国一出来选高选总统选高雄市长的时候。让我觉得很明显，就是那个老人的声量非常的大，而且特别是在公众场所，然后他就带着一台收音机，然后放了很大声，可能是老歌。虽然我也是一个喜欢听老歌、懂得欣赏老歌的人，可是，在公众场合，比如说可能就是真的是捷运的电梯呀、啊、楼梯呀、啊，或者是捷运车厢内，你就会发现说，老人那个声音都放了很大声。然后，可是我觉得台湾就是对于这种。呃，社会秩序并不是一个很严格，或者是说大家都想说啊随便不发生。可是其实我们现在就尝到后果。我现在呢，就是很明确的感觉到，我我深刻感觉到，我觉得台湾人的素质有有降低。这个降低是怎么样？就是在更文明的国家，你可能不会出现的。比如说我我在猜日本，这肯定是没有，好或者是很少。或者是美国，或者是英国，或者是法国。可是呢，我们的车厢里面会有很多的年轻的人，年真的是年轻族群。你那个时候老人家出现这个问题，你没有纠正之后，年轻人可能深受其扰，或者是说他不知道这个是不好的，或者是不尊重他人在公众的一个权利，他也就把他自己的手机的声音放得很大声。那我就想说，如果每一个人都做这样的事情，或者是说做这样事情的比率越来越高的时候，那我们会变成怎么样的一个社会？我们就是外国人会笑的社会嘛？就是哎，这个国家的层次就是这样。因为呢，其实如果我们没有统一的共识，觉得说，哎呦，其实应该要在公众场所要有一些基本的守则，就会说，哎呦，有法律又没有规定，捷运局又没有规定，你为什么要这样说我的时候，其实你我的。生活品质会越来越糟，然后这边的话也可以衍生到另外一个想法，就是说黄医师最近看了一部这个有点久以前的韩剧，那为什么会看呢？是因为女主角是叫江素拉，然后江素拉好像做过玄彬的女朋友，之前跟玄彬交往过，然后我都没有看过江素拉的作品，然后所以我就。哎，想说来看一下，我想说想知道说玄彬会喜欢哪个类型的女生，好，所以也来看。结果没想到，发现这部韩剧，至少我现在看到第二集，我觉得非常好看。它这部韩剧叫做《变鹤的爱情》，嗯，主主主主角都非常的小牌。好，我对不起，可能跟跟这个，或者是说我不认识他们，但是我都觉得说不不是常常见到的明星。但我他讲的是财阀的三代，然后遇到一个平凡的女孩，然后在平凡女孩的这个带领之下，哎，他他去感受到为什么一天可能只有赚两三千块台币这样子的一个辛苦的世界，然后重新有一些启发。然后，呃，女主角也就是江素拉，就是钱斌的前前女友，她演的角色是是一个这个年纪啊、呃，很年轻。我觉得看也有好处啊，看的话我们可以砥砺自己啊，可以减肥啊什么的。但是这个女主角她表达的意涵是，她要讲的是在南韩的那样子的呃现代里面，事实上会有一一组这个年轻人，她会觉得说，哎、欸，没有办法。好好的工作，的呃，在正职的工作里面得到真正的相对应的薪资，所以他就变成是打工族。然后说呢，打工如果很认真的打工，比如说一天做三个打三个三份的打工工作的话，薪水也可能是不错。好，然后所以这两个人之间就会有一些火花。那我觉得值得值得被挑起来注意的是，必须深刻的去对照我们的生活是这个平凡的女子，就是一般的。一般的这个小姐，漂亮的小姐，在做打工工作的时候，她当然就是做什么呢？很基层的工作，比如说可能是去推销蔬菜汁，可能是去工地做一个临时的这个有嗯水泥工，或者是搬运工，或者是就是一些打工或者是在超市打工的工作。所以在做这样子很基层的工作的时候，她会感觉到什么？感觉到。为什么他可以嗯好好的生活，然后可是为什么不能？为什么需要这么辛苦才赚一点钱呢？因为这些钱是被更上层的财阀阶级，或者是比如说权势阶级来垄断住了。那在什么时候这个这样子的心情会更明显？就是当上面的阶层、垄断的阶层、财阀的阶层用。权势，或者是用卑劣的手段，或是不屑的手段去压榨人家的时候、yeah, ，也我觉得第一集就演得很好。在饭店里面，因为她是一个打工的女生，所以她就是去做饭店的清洁。然后就是有有人入住一个蛮贵的套房，女生穿着很漂亮，那一件黄色的洋装我看很眼熟，我看八成是事业区的。洋装就是我那时候去韩国也有试这一件，可是奇怪我穿上去就很胖，所以我也没有买。但我一看就是那一件 C H 的黄色的洋装，很像。呃、然后穿着 C H 黄色洋装的人，一个女生她在闹说她的一副耳环是不见了，饭店要负责。然后于是找来清扫这个房间的女主角。然后在那个瞬间，就是说，他这个客人就是倚仗着，就是说他出钱呢，啊，这个职员的钱应该是从呃薪水是从他的他的这个入住的费用里面付出了，所以觉得说不管怎么样，客人就是至高，所以呢，其实这个耳环跟女主角清洁人员根本没有一起没有一没有相干，可是只是因为暂时还找不到，就说是清洁人员也就是这个我们女主角的错。然后就要叫他低头道歉，要认错。然后我们的女主角呢，她的反应是，就是当然不可能是你常见的反应，她的反应是，她会去想，这个也是祖师爷的概念。祖师爷是谁？就是我们的这个一见钟情社社团的领导者。好，就是我们有有一些有一些目标，然后呢，其实他也是。就很像是大熊呃高雄大举为众女士里面会提到的概念，你有没有想过？她我觉得这个女主角她她就是想到了，她想到什么？她说：“我有必当她在低头的时候，她会去想，我有必要为了这么一点点薪水，然后丧失我的人格跟尊严吗？如果我必须要做一个丧失人格跟尊严的工作，我应该要得到更多钱才对。”所以这个就是说，我觉得时代已经进步到这样，因此那个年轻人跟老人之间呢，我觉得这是一个很深刻的议题。如果我们不尊重老人，我们其实会怎么样？如果老人家不尊重年轻人，好把人家的人格或是尊严踩到底下的时候，后面会怎么样？所以这个时候，我真的是可以感受到为什么达赖喇嘛要提倡。就是众生的平等，要大家要平等，然后要有慈悲心。因为如果你没有这两个基本，你很容易迷失在于你有的东西，然后去剥夺别人也应该要有的东西。但是另外一方面来看，就是我觉得还是一个自由世界，还是一个资本的世界。有时候你想要过好的生活，其实是必须依靠很多自己的努力。那这个努力呢？不，嗯，是是很是很很很很难讲的。但到底什么？但是我觉得社会，或者是说老板，或者是说你家长，其实要有可能去提供给这些愿意努力的人机会。那这样普遍才会有一个努力的氛围在。如果今天我们的社会变成说，其实有努力没努力录取的都是有八八八八股的，就是有。背景的人，那我们就不需要努力，然后我们可能就会对这个世界更感觉到被剥削、被剥夺。所以大家不要小看这个疫苗的问题，就是为什么？哎，为什么我这一次其实没有那么就是觉得说处理的很好，是因为其实有机会处理的更好，就是在那个在一些特权阶级的打的打疫苗的这个事件上，其实是可以检讨的。呃，然后，而且你越不检讨它，万一下一次再出现，那我们就一样还是要承担这个苦。其实我常常在想，吼、哦，我们最近有听到，就是医院的牙科，就是牙医师收入完全是零，有有这样子。然后再检讨一下，嗯、呃，耳鼻喉科跟小儿科这个门诊量台，特别是台北市，因为台北市的疫情比较严重，这个时间的门诊量是前年的四成而已，所以大家只是。不好意思，出来哭哭啦！好，它其实各行各业都受到影响，但但是我我不知道大家有没有这样想？你现在几岁？你可能是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，或者是六十岁。如果这个疫情再一次的话，比如说假设啦，黄医师今天幸存的话，啊，就说我身体这个抵抗够，然后我也有这个足够的钱支撑下去，或者是说我还能够。继续的上班，没有被裁员。那假设这个叫就叫做度过疫情嘛，对不对？假设我我想的问题是，如果我这次可以度过疫情，那万一这件事情是发生在我六十岁还是七十岁的时候再来一次，我有没有能力度过疫情？哎，所以这个样子的想法就是变成是大家要很互相的要去求得群体的利益很重要。那当然，如果像崩盘的时候，大家可能这个记忆犹新。可是我觉得也有点忘记了，就是当意大利整个那个疫情很崩溃的时候，他们就不救老人了，就只留下年轻人。好，所以这些都是我们这个。可是我当时就会想说，可是老人家为这个，或者是说有年龄的人，他为这个国家就奉献到这么多，只是最后因为他的生命好像比较脆弱，就或者是说比较短暂。就不救他吗？是这样子吗？其实这就会牵涉到很多，就是不得已的现实问题。所以我们在那之前，真的真的要要这个巩固好。巩固好的意思是说，我感觉就是你可能看新闻跟实际上有一个差距。现在的新闻媒体大部分不中立。不中立的意思是说，可能也许会有广告的压力、撤资的压力、升官的压力、贬值的压力，或者是点阅率的压力，所以必须要取去取悦，呃，不同的群众。当你这个职业需要取悦别人的时候，就比较没有办法依正道而行。所以有人也许觉得忠实不好，有人也许觉得三立不好，但黄医师的看法是，都可以，都可能是不好啊。所以你必须要。要都看，那所以这也就是我们现在人的盲点。这个盲点就是，嗯、呃，这个盲点是怎么样？这个就是你你你很很难有那个时间去都看到，或者是都收到讯息，因为资讯反而是爆炸，你反而很难去思考。像以前的时代，可能网络没有那么发达，还是在靠报纸的时候，他一天就只能出来这些新闻，你倒是有时间慢慢咀嚼。那现在就没有时间，是吧？好，那所以这边可以让大家呢，就做这样的思考。谢谢大家的收听。然后呢，我们的这个嗯，粉砖上很感谢大家都愿意留言，然后给我们很好的呃、哎、回馈，让我们知道说是怎么想的。比如说，其实那个呃呃残疾，就有人说好，就是总统府的这个。特助嘛，哈蔡蔡总统的特助就是说可以叫咏春拳。其实，在争议就是后来好像网网民有点炸锅。其实，在那个炸锅之前呢，其实黄医师所属的群组有那个非常绿的医生，非常绿的医生就是他 always 在说这个民进党很好，然后 a l w 在说蒋英总统很棒。然后这个时候他就会说，嗯，咏春拳这个咏春啊，这个非常好的意思，好就是有台语的咏春。但事实上，我觉得这个。这个就是没有什么，没有什么好骄傲的，因为都是博搞嘛，博搞那永春家很计较，其实就是这样。好好，那不管你是什么立场，我我觉得我们大家要有一个共识，就是彼此尊重。年轻人要尊重老年人，因为你永远不知道就是有什么优点可以从他们身上学到的、挖到的。同样的，老年人。也不要用资历或者是年纪来歧视年轻人，诶，因为年轻人假设学好的话，还是有一定会超越老老人的年纪，这个就是时代的优势。但是呢，呃，如果如果老人就是不能够跟年轻人学习，也是会被时代时代淘汰在后面，所以就是婆媳问题。如果你身为婆婆，还是坚持以前的。那种思想，比如说啊，来弯刀我盖咧阿罗对，你就是要听我的，我最大。这那哎，这个这类 gen 的喜欢咧，奇隆伯等级最厉害，教外红话。如果你还是坚持这样子传统观念的婆婆，你新时代你绝对会被淘汰掉，而且你会非常，你会比以前各各个历代的婆婆都还要凄惨。这个就是。时代的变迁，所以我们不要变成那样。我们不要变成那样，并不是说谁威吓谁，而是从彼此中找到人家存在的价值，予以尊重，然后呢，想办法让自己更好才是。好，谢谢大家的收听，拜拜。